0: ini kami akan mencoba untuk membahas mengenai membongkar aliran dana al-zaitun sebenarnya itu dari mana? Baik, yang pertama pemirsa, ini adalah fakta perkembangan kasus ini berkaitan dengan dari adanya lima laporan mengenai al-zaitun atau juga Panji Gumilang. Jadi polisi telah menerima lima laporan terkait pimpinan Pondok Pesantren al-zaitun Panji Gumilang. Lima laporan ini diantaranya adalah asusila, kemudian penistaan agama, kemudian juga ada masalah pencaplokan lahan dan juga soal keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD pada Metro TV menyebutkan tidak ada materi baru sebenarnya atas tindakan yang dilakukan. Menurut Mahfud bahwa dari lima laporan ada yang beragam. Jadi ada asusila, keuangan, dan soal macam-macam lah. Begitu kata Mahfud ya. Jadi Mahfud MD juga menjelaskan dalam tindakan pidana menyangkut orang atau personal, figur. Jadi bukan institusinya yaitu pondok pesantren. Hukum pidana ini tidak boleh membiarkan. begitu. Jadi harus selesai. Jadi kalau misalnya tidak bersalah, nanti akan disampaikan tidak bersalah. Tapi kalau misalnya memang bersalah harus diproses secara hukum. Dan kalau Mahfud MD menyebut ada lima laporan yang masuk ke polisi. Namun di pihak Baris Krim Polri sedikitnya ada dua pihak yang melaporkan Panji Gumilang. Nah, perkembangan kasus ini pemirsa juga mengantarkan kita ke fakta berikutnya. Bahwa ini ada instrumen tentang jejak pat putaran dana. Dari sini kemudian lagi-lagi Menko UKM menjelaskan temuan soal rekening-rekening bank dalam mencari aliran dana ke Pondok Pesantren Al-Zaitun. Jadi pemirsa bahwa di sini ada temuan, jadi sudah terdeteksi ada 256 rekening bank milik Panji Gumilang, kemudian ada 30 lebih Ini rekening bank milik Ponpes Al-Zaitun. Banyak ya jadi ketemuannya. Pemerintah sendiri ini belum bisa memberikan kejelasan apakah atau misalnya apa ini ratusan rekening bank milik Panji Gumilang ini apakah sudah menunjukkan adanya indikasi keterkaitan dengan pendanaan negara Islam Indonesia atau NII. Namun masalah keuangan Al-Zaitun ini menjadi substansi hukum yang akan ditelusuri. Aliran dananya terus diperiksa, ada juga informasi yang menyebutkan bahwa aset yang dimiliki Al-Zaitun ini pemirsa mencapai 22,5 triliun rupiah. Ini yang menjadi data kami selanjutnya. Temuan aset ada fantastis Al-Zaitun, dugaan aset mencapai 22 triliun ini merupakan dari berbagai bisnis milik pondok pesantren. Dari mana sumber aset fantasis ini, ini sekali lagi bisa banyak sekali bisnis yang dikelola pondok. Misalnya ada bisnis penggalangan dana yang berkaitan dengan bisnis perikanan. Kemudian Panji Gumilang sempat menyebut bahwa ia harus membangun banyak kegiatan ekonomi yang berjalan di dalam Al Zaitun. Dikarenakan pantang bagi dia untuk mendapatkan pemasukan dari kotak amal. Nah pimpinan Al Zaitun ini menyebut, pemirsa, bahwa mendirikan Al Zaitun ini memang ada sumbangan-sumbangannya. Jadi memang diakui ya. Tapi ini tidak seperti yang dibayangkan dan tidak ada kaitannya dengan organisasi tadi. Jadi organisasi yang dimaksud ini adalah NII tadi. Kemudian karena kasus ini menjadi perhatian publik dalam upaya membongkar aliran dana al-Zeytun, ternyata ada temuan juga bahwa dari aliran dana dari pemerintah ke PONPES. Jadi ada yang menyebutkan seperti itu pemirsa, karena semuanya ditelusuri ya. Dan akhirnya pemerintah juga membantahlah, jadi merespon. Jadi Kementerian Agama langsung mengklarifikasi adanya aliran dana ke Al-Zaitun. Bahwa karena Al-Zaitun mengelola madrasah dari jenjang Ibtidaiyah, Sanawiyah, sampai Aliyah, atau SD SMP SMA dengan jumlah yang besar sekali siswanya, maka Al-Zaitun berhak mendapatkan bantuan atau dana bantuan operasional sekolah, atau disingkat dengan BOS sesuai dengan regulasi pendidikan kita. Ini yang dijelaskan oleh Jubir Kemenak. bahwa Pemirsa bisa disaksikan dana BOS yang mengalir bukan untuk yayasan. Ini harus digarisbawahi, jadi untuk para siswa yang belajar di Al-Zaitun. Secara prosedur Al-Zaitun mendapatkan dana BOS karena sudah memenuhi dua persyarat dalam regulasi. Kita bisa saksikan Pemirsa, syaratnya adalah memiliki izin operasional minimal satu tahun. Kemudian juga siswa dan sekolah atau madrasah ini tercatat di dalam sistem EMIS. Sistem emis ini adalah sistem manajemen informasi pendidikan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Ditambah lagi pada tahun ini ada tambahan persyaratan bahwa internal itu tidak boleh bermasalah, tidak boleh ada konflik internal. Jadi perkembangannya pemirsa dari Kemenak juga ini juga akhirnya menunda pencairan dana yang kedua karena mereka akan menunggu kasus ini selesai terlebih dahulu. Nah pembahasan ini akan mengurucut ke pertanyaan selanjutnya pemirsa apakah temuan penelusuran aliran dana ini sudah bisa menjerat Panji Gumilang. Komisioner KPU Betty Epsilon Idros menegaskan generasi muda mendominasi jumlah pemilih pada Pemilu 2024 mendatang. KPU mencatat ada 33,6 persen dari total DPT merupakan generasi milenial. Sementara itu jumlah pemilih muda berusia 17 hingga 40 tahun mendominasi yaitu sebanyak 106.356.000 jiwa atau 51,93 persen dari total DPT.
1: 1,73 persen Preboomer 1,74 persen Gen X 28,07 persen Gen Z 22,85 persen Millenial 33,6 persen Pemilik kita 17 sampai 40 tahun ke atas Itu ada sekitar 51,93 persen Umur 70 Sorry 17 sampai umur 40 Saya ulang Sebanyak 51,93%. Di atas 40, persen.
2: Jumlah pemilih
0: muda yang mendominasi tentu punya peran penting saat Pemilu 2024. Lalu seberapa jauh pemilih muda mengenal calon presiden masing-masing? Kita simak liputan di Sri Kirana dan juga Alan Indra berikut ini.
2: akan jatuh tanggal 14 Februari 2024 mendatang jumlah pemilih muda di prediksi akan mengalami peningkatan bahkan berdasarkan hasil jumlah survei menunjukkan generasi milenial hingga genzi akan menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar dalam pemilu 2024 yakni mencapai 60% atau setara dengan 110 juta pemilih dari total keseluruhan jumlah pemilih di Indonesia. Apakah juga generasi muda yang nantinya akan memilih di tahun 2024 mendatang sudah mengenal para calon presidennya. Tapi sejauh ini tahu enggak uh, siapa aja calon-calon presidennya?
0: Tahu saya kan yang baru diumumin itu ada tiga. Ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies.
2: Di antara ketiga calon presiden uh, itu menurut kakak yang paling uh, bisa membawa Indonesia lima tahun ke depan siapa? Eee...
1: Uh...
0: tiga-tiganya sih mungkin ada potensi ya dari Pak Ganjar yang suka uh, di, tek, di TikTok, di media sosial, dia berkampanye juga Pak Anies juga dan mungkin kalau Pak Prabowo lebih suka yang orang tuanya mungkin ya Kayak gitu sih
2: Kalau Kakak sendiri harapannya untuk calon presiden kita mendatang seperti apa?
0: Harapannya ya pasti Jangan bawa-bawa isu sara lagi dalam kampanye, jangan sampai Indonesia kepecah belah lagi kayak dulu
2: Kalau kan namanya siapa? Azmi Kak Azmi usianya berapa? 20 tahun 20 tahun berarti tahun depan juga akan ikut pemilu ya Tapi sejauh ini tahu gak sih siapa aja calon presidennya? tahu aku, Pak Ganjar, Pak Ani, sama Pak Prabowo Nah kalau diantara tiga calon presiden itu, menurut Kasmi yang bisa membawa Indonesia untuk lima tahun ke depan, siapa? Uh, mungkin semuanya uh, berpotensi, uh, tergantung uh, dengan visi-misi masing-masing <tuk> gitu. Kalau menurut Kak Asmi, yang paling cocok dan juga paling bisa mendekati atau meng generasi kakak nih? Siapa? Mungkin uh, <tuk> <tuk> jujur tahu. Tapi kalau lihat di uh, sosial media dan lain-lainnya, semuanya memberandingkan diri di sosial media masing-masing. Tapi untuk kalau untuk uh, siapanya, aku belum belum bisa milih. Tahu nggak siapa aja calon-calon presidennya? Pak, Pak Ganjar dan Pak Anies. Oke, okay. diantara Pak Ganjar atau nggak Pak Anies, diantara dua itu kira-kira siapa menurut uh, Kakak yang paling bisa membawa Indonesia uh, dalam lima tahun ke depan? Kemungkinan sih Pak Anies. Kenapa? Ya, semoga bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih baik dari sebelumnya. Kalau menurut Kakak, penggunaan sosial media dalam kampanye itu penting nggak sih? Sangat penting. Kenapa, Kak? Karena kita bisa melihat calon sapresnya yang Baik mana yang tidak mana Pilih yang cerdas dan berkualitas. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara konsen pada isu-isu kekinian, pembangunan berkelanjutan, dan juga lingkungan hidup, dan berbagai isu lainnya. Lantas, sisi lain, partai politik ataupun juga politisi diharapkan tidak hanya menggunakan sosial media sebagai strategi kampanye untuk bisa menggait para generasi muda, namun diharapkan juga bisa mempunyai visi dan misi yang selaras dengan harapan generasi muda bangsa.